0: La Voz de América
1: presenta
2: Estados Unidos pide a Ecuador garantizar los procesos democráticos El país enfrenta crisis institucional tras la disolución de la Asamblea Nacional Denuncia masivo secuestro de migrantes en México. El gobernador de Florida decidió enviar cientos de militares a la frontera sur de Texas busca mitigar la migración de indocumentados. Y los duques de Sussex denuncian que una persecución de paparaxis en Nueva York puso en peligro sus vidas. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Jasmine López. Comenzamos hoy en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional. Con la medida, el mandatario puso fin al juicio político que impulsaba la mayoría opositora desde el legislativo. Por eso a esta hora nos conectamos en Quito con Néstor Aguilera, porque Néstor, en medio de esta incertidumbre política, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con el presidente Lazo?
3: Justamente, Yasmín, a partir de aquí se abre un periodo preelectoral, a mis de espaldas las sedes del Consejo Nacional Electoral, y es que justamente este organismo debe preparar ya lo que va a ser el nuevo eh, proceso que se deberá cumplir en un, en un plazo máximo de 90 días en nuestro país. Deberá elegirse nuevamente gobernante, además los 137 miembros de la Asamblea Nacional una vez que se produjo la disolución esta mañana. Tanto Guillermo Lazo, actual presidente de la República, quien va a gobernar durante los próximos seis meses mediante decretos, cómo los estados asambleístas podrán participar en la próxima elección. Mientras tanto, la situación acá en el país, hay que decirlo, también ha sido de relativa normalidad, aunque hubo algo de tensión en las últimas horas, especialmente en la sede de la Asamblea Nacional, una vez que se produjo el anuncio del presidente Guillermo sí
4: el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo quien se enfrentaba a una inminente votación de juicio político, activó una cláusula constitucional sin precedentes para disolver el gobierno, invocando un procedimiento conocido como muerte cruzada La medida disuelve la Asamblea Nacional liderada por la oposición y se convoca a elecciones anticipadas Lazo está acusado de interferir en la negociación de un contrato de transporte marítimo relacionado con la exportación de productos derivados del petróleo El mandatario ha negado todas las acusaciones y afirma que tienen motivaciones políticas.
5: Todos
6: los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado.
4: Lazo argumentó que su decisión es la forma de detener la confrontación política en el país. Sin embargo, la medida es políticamente tensa y podría provocar protestas en un país que ya enfrenta una frágil situación de seguridad. Las Fuerzas Armadas custodian la sede de la Asamblea Nacional y dijeron que acatarán la medida de Lazo.
1: Debo señalar
0: que estamos seguros que el país... ...no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia...
6: El
4: gabinete de Lazo apoya la decisión presidencial de convocar nuevas elecciones en alrededor de seis meses. La oposición condenó duramente la medida, pero igual la acatará.
2: Que es el pueblo ecuatoriano quien debe dirimir nuevamente democráticamente en las urnas quien quiere que sea su presidente de la república y quienes quieren que sean sus 137 legisladores.
4: Según analistas, la disolución del Congreso proporciona estabilidad temporal al país porque permite que Lazo apruebe leyes sin llegar a un punto muerto, pero también amenaza con socavar la democracia de esta nación.
3: A pesar de que algunos sectores, como muy puntualmente el bloque legislativo de UNES, Unión por la Esperanza, han dicho que acatarán esta decisión, ha habido otras organizaciones políticas que en las últimas horas han dicho que presentarán denuncias de inconstitucionalidad frente a la decisión del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. Gracias,
2: Néstor, gracias. Y pocas horas después de la disolución de la Asamblea Legislativa en Ecuador, el Departamento de Estado se pronunció, se, pronunció, se pronunció. Jorge Agobian, justamente nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jorge, ¿qué fue lo que dijo el Departamento de Estado?
7: Jasmine, Estados Unidos aboga para que se garantice que los procesos democráticos se hagan en beneficio del pueblo ecuatoriano. El viceportavoz del Departamento de Estado fue quien tomó la palabra durante esta jornada. Esto dijo.
5: Estamos al tanto de
6: la decisión de disolver la legislatura y apoyamos a las instituciones y procesos democráticos de Ecuador y respetamos la voluntad de Ecuador, la ciudadanía y el gobierno. Y en última instancia, instamos a todas las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los ciudadanos a garantizar que se lleven a cabo los procesos democráticos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Continuaremos trabajando con el gobierno y el pueblo de Ecuador para abordar nuestros desafíos y objetivos compartidos
7: el Estado prefirió no comparar la inestabilidad política en Perú con la situación actual en Ecuador y precisamente hablando de Perú la Cancillería de ese país también reiteró durante esta jornada su respaldo al proceso democrático según dijeron en Ecuador e hicieron votos para que las elecciones generales garanticen la gobernabilidad política también durante esta jornada desde México el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no habrá inestabilidad política o violencia en Ecuador luego de la disolución de la Asamblea Nacional. Ya se me vuelvo contigo.
2: Gracias por la información, Jorge. 50 migrantes y dos conductores fueron secuestrados mientras recorrían a bordo de un autobús en una vía de San Luis Potosí, en México. Así lo confirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Egar nos tiene los pormenores.
5: Un gusto saludarte, Yasmín. Efectivamente, el secuestro de 50 migrantes en Matehuala, estado de San Luis Potosí, encendió aún más las alarmas sobre la situación de miles de personas que atraviesan México a diario en su afán de llegar a Estados Unidos. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Guardia Nacional ya se encuentra en el lugar de los hechos. Ya se encontraron a algunos. Se tiene identificado el
7: sitio, en fin, ya este, se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos este,
5: pues rescatarlos. Y sobre este plagio difundido el martes, un líder transportista nos contó lo que sabe. Le hacen una llamada presentándose como del cártel del Golfo, y le, estaban y le solicitaron la cantidad de 1.500 dólares por persona para que pudieran ser liberados. Entre tanto, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí dice que ya fueron hallados nueve inmigrantes. Las mismas personas refieren
8: que había aproximadamente 16 personas más en esta misma condición, eh, privadas de su libertad, en una casa de seguridad también en Nuevo León.
5: A esta altura se desconoce con precisión la nacionalidad, sexo o edad de los rehenes. Estamos a la espera del desarrollo de las investigaciones para continuar informándolas.
2: Este miércoles comenzaron las deportaciones diarias desde Texas vía terrestre y aérea. Las medidas se ejecutan tras la entrada en vigencia del Título 8, que autoriza la expulsión de los migrantes que cruzan de manera irregular la frontera sur estadounidense. Víctor Hugo Castillo nos explica.
8: En Brownsville, Texas, tres autobuses de migrantes, incluyendo familias con niños, son expulsados a Matamoros, México, después de que cruzaran la frontera de manera irregular.
9: Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, siete días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar.
8: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen dos vuelos esta mañana desde Harlingen, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala.
9: Muchos de los países a veces no tienen repatriaciones formales por establecidas con por ese país como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos.
8: Paola Bracho y su hija Aranza optaron por la vía legal a través de la aplicación CBP One.
9: ¿Cuántos años te va a cumplir? Siete.
8: La niña cumple sus siete años en territorio estadounidense y ahora se dirigen a Nueva York.
9: Y aquí estamos con los papeles. Y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley aquí.
8: Cruzar ilegalmente nunca cruzó por su mente.
9: Después de tanta lucha que pase para Venezuela para acá, no ponerle en riesgo, no. El 90% de migrantes que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados.
8: Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera son serias.
9: Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración, para cuando apliques legalmente algún día, no te van a permitir por cinco años aplicar legalmente a este país.
8: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
2: En la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, ante las avalanchas de migrantes durante la semana de la derogatoria del título 42, el dueño de una estación de gasolina decidió ofrecer un alivio temporal al drama de los migrantes. Laura Sepúlveda nos
5: cuenta. Me estaban pidiendo por trabajo y yo la mera verdad pues me gustaría ayudarles a todos pero era imposible, entonces me puse a pensar un poco y dije que con un poco de agua y jabón y unas cuantas manos que quieran venir a ayudar.
9: Organizadamente 20 inmigrantes se enlistan en esta gasolinera en Brownsville para lavar carros a cambio de donaciones que les darán la oportunidad de comer, dormir en un hotel o comprar el boleto para llegar a su destino. final. Eh, no ocurrió una
5: idea buena, como nosotros le dijimos que sabíamos a lavar el vehículo, que sabíamos hacerle todo. pues. Nosotros de verdad no le quitamos nada porque ellos así como vinimos nosotros llegaron ellos también ajá, y ellos de verdad no tienen y uno mismo tiene que buscar la solución lo que queda es de trabajar todos queremos
0: tener una vida mejor aquí, así que en realidad no juzgo, no digo nada. Mi esposa es hispana, mi familia es hispana. No estoy aquí para juzgar a nadie. Me encantaría que todos fueran felices y que todos estuvieran en un mejor lugar y tuvieran un mejor sueño en su vida.
9: Para algunos es también una oportunidad de darse un baño, pues en ocasiones, sin estar aún en verano, la temperatura supera los 34 grados Celsius, acompañada de mucha humedad. Indiferente al propósito de cada uno de ellos, los migrantes, hay agradecimiento ante la mano amiga que se extiende en un país desconocido y en donde no hablan el idioma.
5: Buena gente, demasiado agradecido con él y todo, aquí estamos dejándole todo bien pintado, todo bien acomodado.
9: Por eso, aparte de agua, esponjas y jabón, se ven escobas y brochas de pintura, porque dicen que esta es su única forma de devolver favores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
2: Después de la pausa, la decisión del gobernador de Florida que busca apoyar a Texas a lidiar con la masiva migración de indocumentados. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el envío de más de 800 miembros de las fuerzas militares y policiales hacia la frontera de Texas con México. La medida generó el rechazo de activistas defensores de inmigrantes, como nos reporta José Pernalete.
6: Nuevamente el gobernador Ron DeSantis interviene en la crisis migratoria entre Estados Unidos y México. El mandatario estatal aprobó el envío de unidades de la Guardia Nacional y Fuerzas Policiales desde Florida hasta Texas. Una frontera localizada a más de 2.250 kilómetros de distancia entre ambos estados. Creo que necesitamos políticas de migración fuertes. No somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos estadounidenses. El gobierno estatal de Florida dijo que enviará 800 soldados de la Guardia Nacional y más de 300 agentes policiales. También aprueba la designación de operaciones de aeronaves tripuladas y drones, embarcaciones y patrullas. Comunidades de inmigrantes en Florida rechazan esta decisión, pues estiman que se inclina a entrometerse en otra jurisdicción y gastar presupuesto de los contribuyentes de Florida. Está creando una crisis donde no la que él lo está haciendo única y exclusivamente porque él quiere correr.
10: Realmente no pueden hacer nada porque es una frontera federal. Así que es solo un desperdicio, es demagogia, señalando a las personas atacándolas con odio con fines políticos.
6: Este martes el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de una carta oficial solicitó a otros estados el envío de tropas militares y agentes de seguridad para reforzar la frontera con México ante lo que califica una posible inundación de inmigrantes tras el fin del título 42. Florida fue el primer estado en atender el llamado. Le siguió Idaho, según Abbott. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: No se encuentran espacios para alojar a los migrantes que siguen llegando por miles a la Gran Manzana. Algunos de ellos incluso denunciaron haber sido separados de sus parientes. Ángela González con el reporte.
9: Más de 4.000 migrantes han hecho su arribo a la ciudad de Nueva York en la última semana y varios, como el caso de Karina, relatan una separación de sus hijos en la frontera. Sin saber lo que estaba pasando, dice que la subieron en un avión hacia Nueva York, pero sin su hija de 19 años. A mi hija le llevaron esposada, en los pies y manos, a nosotros también nos llevaron a mi esposo. Igual a esposa nos, nos separaron a todos y cuando nos sacaron, solo nos sacaron a nosotros y no sabían nada de mí. Y como nosotros preguntábamos, pero nos decíamos que no, a ellos no saben... No, no es pan, ni nunca nos dijeron nada hasta el día de ayer que mi hija me llamó. Había pena llamar a que le den para decirme que ya ha salido, pero pensé que estaba aquí. Dijo, no mami, estoy, me dejaron en Guayaquil. A Pilar le pasó lo mismo. La separaron de su esposo y espera todos los días su llamada para saber dónde está. Llegar a Nueva York que es el comienzo de otro calvario, pues no hay espacio para alojar a los migrantes. Y luego de protestas de padres de familia para evitar que los llevaran a dormir a los gimnasios de las escuelas. El alcalde revaló la medida y este miércoles varios autobuses se llevaron a los migrantes desde una escuela en Coney Island a otra locación desconocida hasta el momento. 50% de los hoteles de la ciudad están ocupados con migrantes y aquellos con niños pequeños temen por su seguridad. Sí nos ayudan pero no sabemos en qué manos van a, vamos a estar nuestros niños, qué va a pasar con ellos. Según reporta el tabloide Daily News, funcionarios del gobierno local consideran usar las instalaciones de una cárcel que fue cerrada en la isla de Rikers para alojar a los migrantes. Ángela González, voz de América Nueva York.
2: Y demócratas siguen midiéndose en las elecciones primarias en Estados Unidos. Este martes, una de las contiendas más representativas fue la carrera por la gobernación de Kentucky. El candidato, apoyado por Donald Trump, ganó la nominación republicana. Así, el actual fiscal general del Estado, Daniel Cameron, se enfrentará en noviembre al gobernador demócrata Andy Béchar. En Jacksonville, Florida, habrá una segunda vuelta para definir el candidato republicano a la alcaldía de la ciudad. Y en Filadelfia, la demó Cheryl Parker ganó las primarias para la capital Pensilvania. Al, al volver China no ha podido sustituir a Taiwán como socio comercial de Nicaragua, así lo confirma el más reciente reporte de exportaciones de la nación centroamericana.
0: Aquí tenemos varios desaparecidos
9: y muertos y amenazados todos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible
2: en Vozdeamerica.com
1: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza Te presentamos el panorama completo
9: Poder eh, recuperar la libertad de prensa
1: Periodismo, la prensa libre importa una producción especial de La Voz de América
9: Se ejerció esta profesión con mucho miedo
1: Disponible en Vozdeamerica.com
2: Por su heroísmo, el presidente Joe Biden condecoró a nueve funcionarios con la Medalla al Valor. Entre ellos, dos policías de Nueva York, Wilber Mora y su compañero Jackson Rivera, fueron asesinados mientras respondían a una llamada de emergencia al Las 911. Tenemos otra información en este momento, vamos a ir entonces con Nicaragua, porque cayeron las exportaciones en ese país hacia China en los primeros cuatro meses del de año. Daniel Ortega, el presidente, sustituyó a Taiwán, el gigante asiático, como socio comercial, proyectando que las exportaciones aumentarían. Veamos el reporte que nos preparó Donaldo Hernández.
10: Las exportaciones de Nicaragua a China registraron un descenso en el primer cuatrimestre de este año, según lo refleja el gobierno a través del Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX. Según los datos oficiales, en los primeros cuatro meses de 2023, las exportaciones fueron de un poco más de 5 millones de dólares, es decir, 157 mil dólares menos con respecto al mismo periodo de 2022. Las exportaciones hacia China no han logrado eh, crecer como se tenía con las expectativas iniciales con este acercamiento desde China con Nicaragua. El economista Daniel Suchar explica que si bien es cierto que China es una potencia económica, hay un factor que limita el comercio con Nicaragua. Los productos nicaragüenses tienen que atravesar todo el océano Pacífico y se le tiene que pegar un costo adicional que tienen que ver transporte y ya llegando a destino final, los precios ya no logran ser tan competitivos. Los datos del Centro de Trámite de las Exportaciones indican que la meta del gobierno de Daniel Ortega no se han podido cumplir al corto plazo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, asegura que solo es cuestión de tiempo para dinamizar el comercio. Si sí, China es eh, un poco más lejos, pero debe tener una gran oportunidad para producir más, acceder al mercado, producir más productos, diversificar la producción. Las aspiraciones del gobierno de Daniel Ortega es convertir a Pekín en el principal socio comercial del país. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Rechazo ha generado en Venezuela la decisión del presidente Nicolás Maduro de no aumentar el salario mínimo, el más bajo de la región, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Álvaro Algarra nos amplía.
5: Tras
7: la decisión del presidente Nicolás Maduro de mantener el salario mínimo, el economista Rafael González Villegas considera que un sueldo mínimo de cinco dólares es una burla y lo ve como parte de un plan. Eh, tratando de minualizar el poder adquisitivo del venezolano para someterlo más a eh... Con, con más, más fuerza. El dirigente sindical José Pérez consideró como insuficiente el incremento de otras remuneraciones distintas al salario, llamadas bono de alimentación y bono de guerra.
10: Aumentó un bono, de, el bono de cestatique, el bono de guerra, pero igualmente, eso no nos alcanza para nada.
7: Maduro, quien se hace llamar presidente obrero, explicó su estrategia para remunerar a la clase trabajadora.
8: Hasta que podamos tener la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario del trabajador venezolano. Se 40 dólares indexado y bono de guerra de 20 dólares indexado, además del salario que los trabajadores ganan.
7: Maduro decretó el último aumento salarial en mayo de 2022, cuando pasó de 7 a 130 bolívares. En ese momento equivalía a poco menos de 30 dólares. Pero desde entonces, la moneda venezolana se desvalorizó 82%. Álvaro Algarra, Voz de América Caracas.
2: Una persecución automovilística que casi termina en catástrofe, así describen los duques de Sussex, el seguimiento por parte de Paparaxis en Nueva York.
5: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
9: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues... Me siento
5: eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones. Los traquinos somos unos animales raros porque tenemos esta
6: ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
2: Realizamos la información en El Mundo al Día. El príncipe Harry, su esposa y la madre de Megan denunciaron ser víctimas de una persecución paparazzi en Nueva York que presuntamente casi termina en tragedia. Nuestro compañero Ronen Swark tiene todos los detalles.
0: El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle dijeron que habían sido víctimas de una persecución que resultó en riesgo de múltiples choques que involucraron a otros conductores en las vías, peatones y dos agentes de la policía de Nueva York. Calificaron al incidente como casi catastrófico. La denuncia evocó comparaciones con el accidente vial de 1997 en el que falleció la madre de Enrique, la princesa Diana. El duque y la duquesa de Sachs que viajaban con la madre de Markle Gloria Ragland fueron perseguidos por fotógrafos al salir del Teatro Circle en Manhattan, donde la periodista Gloria Steinen entregó a Markel el premio a Mujer con Visión. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo a periodistas que aún no habían recibido un informe completo sobre lo ocurrido. Lo calificó de imprudente e irresponsable que alguien persiguiera a personas en vehículos en una ciudad densamente poblada. Dijo que dos de nuestros agentes podrían haber resultado. Heridos. Los paparazzis fueron confrontados por la policía uniformada, pero ignoraron las advertencias y continuaron persiguiendo a la pareja. La policía investiga si ocurrió algún tipo de delito durante esta persecución. Enrique, el hijo menor del rey Carlos III y la ex actriz Meghan Markle se casaron en el castillo de Windsor en 2018, pero renunciaron a sus deberes como miembros de la realeza en el 2020, citando lo que describieron como intrusiones insoportables y actitudes racistas de los medios británicos. Desde la ciudad de Nueva York, Ronan Suar, Voz de América.
2: Tenis, si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de la Voz de América, escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus, Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que han sido producidos por La Voz de América solo para usted. El mausoleo que guarda los restos del grande del fútbol pelea abrió sus puertas al público. Los primeros visitantes llegaron esta semana a la ciudad costera de Santos en las afueras de Sao Paulo, donde en honor al tres veces campeón del mundo se levantó este cementerio vertical a donde podrán llegar de aquí en adelante todos sus fanáticos todos los días de la semana, de lunes a viernes. Con esta historia me despido de ustedes, gracias por conectarse con nosotros en El Mundo del Día, los espero nuevamente mañana para más información.